0: Paskawam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, dzisiaj czytamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 14 od wiersza 17 do 24. A gdy Abraham wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchisedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc. Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział Królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Panie Boże, dziękujemy za to, że dajesz nam Twoje słowo. Dajbyśmy Twemu słowu tak zrozumieli. Tak, by tak weszło do naszego serca, żebyśmy tym słowem zaczęli i żyć. Amen. Kochani, na początek pytanie mam dla was. Wiecie, ile jest ludzi, którzy są wy- wymianowani po imieniu w Biblii? Ile takich jest? Może być? Czy kiedy liczyliście? No, niektórych znamy, że dzisiaj Abraham. Może byśmy znali jeszcze jakichś mężczyzn, może Mojżesz, może Jezus, Paweł, a może jeszcze kilka, może uczniowie, a kobiety, Ewa, a Maria, a Elżbieta, a, a jeszcze kilka, że? Ile ich jest? Co myślicie? Statystyki się różnią, bo nie zawsze jest jasne, czy ta sama osoba nie powtarza się w innym miejscu w Biblii, ale ktoś liczył i zliczył, że kobiet jest po imieniu wymienionych od 166 do 205 w Biblii, a mężczyzn od 956 do 1181 razem, to jest... Od 1122 do 1386 imion. Ile z nich znamy? Dziesięć? Sto? Tysiąc? O, tysiąc może nikt z nas tu nie zna. Kochani, w następnych kazaniach chcę wam z wami troszeczkę rozmyślać nad postaciami w Biblii, o których nie jest napisano dużo. Nie jest napisane dużo, ale mało może bardzo krótki kawałek w Biblii, może trzy wersety, pięć. Chcemy mówić o ludziach, którzy są wspomniani w Bożym planie zbawienia, a jednak o nich często nie mówimy i choć dla nas są i znani. Na początku, ale chcę powiedzieć dzisiaj trzy rzeczy, dlaczego jest dobre o takich ludziach mówić, o takich ludziach raczej medialnie mniej znanych. Po pierwsze... Bo Biblia jest księga wielu imion, które są tylko wymienione i nic więcej. Nic więcej. Nie znamy nic bliższego o życiu tych ludzi, o ich rodzinach, o ich charakterze. Jednak Pan Bóg chciałby, te imiona były w Biblii zapisane. A może my czasami myślimy, że myśmy tylko jednym z wielu imion I nikt się z nami nie liczy. Ja wam chcę powiedzieć, że o każde to imię Jezus się troszczył w Biblii i chciał go tam mieć. Ty jesteś tutaj, na tej ziemi, w tej chwili, w tym miejscu, gdzie teraz jesteś, chcianym przez Pana Boga. Pan Bóg cię kocha, chce cię tu mieć. Ma z twoim życiem plan. A jest to dobry plan i choć może trudny plan. Druga rzecz. Każda postać w Biblii jest ważna, ale najważniejsze nie są postacie w Biblii, lecz ten, który stoi za tymi imionami. Ten, przed którym się skłoni każde imię na niebie, na ziemi i pod ziemią. Najważniejszy jest Pan Bóg w Jezusie Chrystusie. A konkretne imiona pokazują nam na Pana Boga, a jak On nawet w małych sprawach życia potrafi pracować. Po trzecie, od małych postaci w Biblii zawsze możemy coś małego się nauczyć dla naszego konkretnego życia, dla poniedziałku i wtorku i środy, dla naszego tygodnia. Może otrzymamy jakieś pobudzenie, może jakieś napomnienie, a może jakieś ostrzeżenie. Dzisiaj chcemy popatrzeć na pierwszą postać, postać, o której niektórzy mówią, że to wcale nie jest mała postać Biblii, a że jest wielka postać Biblii. Ja myślę, że jest, może być wielka, ale jest o niej napisane bardzo mało w Biblii. I to imię jest, jakie? Melchisedek. Melchisedek. Pierwszy raz spotykamy się z nim właśnie w naszym tekście biblijnym, w XIV rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, ale spotykamy się z tym imieniem jakoby w trakcie objawienia wielkiego imienia, które nazywa się Abram, później Abraham. Jak wiemy, Abram, później Abraham, jest wielką postacią Biblii. Jest wielką postacią też religii, nie tylko żydowskiej i dla dalszych religii tego świata. Lecz ani życie Abrama nie rozpoczęło się czymś wielkim, ale małym. Bóg powołał go spośród narodu, w którym czcił pogańskich bożków. Abram w wierze wyszedł z ur Kaldejskiego do ziemi, którą mu Pan pokazał. O tym jest dwunasty rozdział. Abram z początku nie był kimś wielkim. Musiał wiele się tego nauczyć. Wiele się tego nauczyć. Na przykład, na przykład przed Faraonem musiał się nauczyć, że się nie kłamie. Że nie mówi się o swojej małżonce, że to jest moja siostra. Na przykład. A on to zrobił. Kochani, trwało to może dziesiątki lat, zanim Abraham nauczył się całkowicie polegać na Pana Boga. A Pan Bóg Cały czas miał z Abramem cierpliwość. Może trwa to dla nas rok, może dziesiątki lat, zanim my nauczymy się całkowicie ufać Panu Bogu, ale musimy być na tej drodze zaufania. No i Abraham musiał się długo uczyć, a potem przyszedł on i jego rodzina na miejsce, gdzie było może pięknie, ale wiemy, że było mało pastwisk dla dobytka. O tym mówi trzynasty rozdział i mówi, między pasterzami stad Abrama, a pasterzami stad Lota powstał spór. Spór, który skończył się tym, że Abram dał Lotowi wybrać, którą ziemię chce. I Lot wybrał tą ziemię Sodomy, blisko Sodomy. I Abramowi przypadło pole i pastwiska po drugiej stronie. I jak to w tych czasach bywało? tej ziemi nie było nigdy bezpiecznie. My dzisiaj boimy się o nasze dzieci, o bezpieczeństwo naszych dzieci, to jest dobre, ale wtedy było jeszcze kategorycznie inaczej. Wtedy nie było niczym nadzwyczajnym, że w każdym roku królowie wyjeżdżali walczyć. Wyobraźcie sobie, że z pewnością 1 września, kiedy idziecie do szkoły albo Świąt Bożego Narodzenia, wiecie, że Wtedy i wtedy, każdym rokiem rozpoczyna się walka w Czeskiej Republice. I że stworzą się różne aliancje i królowie przeciw królom będą walczyć. Jakby się wam żyło, jakbyśmy mówili o bezpieczeństwie. Nie inaczej temu było w czasie Abrama. I oni żyli naprawdę w takim dosyć szalenym czasie. I stoczyła się walka czterech królów przeciwko pięciu. Bojowali w dolinie Sydim, gdzie było wiele dołów ze smołą ziemną, asfaltem powiedzmy. I w tej walce królowie Sodomy i Gomory przegrali. Dziesiąty wiersz. To też, gdy królowie Sodomy i Gomory uciekali, wpadli tam do tego asfaltu i pozostali uciekli w góry. Nic przyjemnego. I królowie zwycięzcy pobrali wszystkich i wszystko. Zabrali także Lota, bratanka Abrama jego dobytek i odeszli, a Abram, mamy napisane, gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w w pościg aż do Dan. Potem podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ściągał aż do Chody. Choby na północ od Damaszku tak odzyskał cały dobytek, również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. A właśnie w tej chwili, kiedy Abraham pozyskuje wszystko z powrotem, właśnie w tej chwili do Abrama przychodzą dwaj królowie. Dwaj królowie do Abrama. I ci dwaj królowie pokazują na dwa rodzaje życia. Na dwa poglądy życia. Abraham musi jakiegoś króla wybrać. Albo jeden, albo drugi. Pierwszy, król Sodomy, przychodzi do Abrama. umiem sobie przedstawić, że się pachnie asfaltem z tej przegranej walki. I negocjuje. Daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Też wam w tym może coś troszeczkę nie gra? Król Sodomy był tym, który przegrał wszystko. A do Abrama mówi, jakby mu wszystko należało. A to wcale nie jest prawda. On jest tym, który przegrał walkę i do niego nic już nie należało. On nie miał nic, Abraham wszystko, a jednak oferuje mu To jest ten świat. Nie ma nic do zaoferowania, a jednak oferuje wszystko. Wszystko możesz mieć. Ty sobie na to zasłużysz. Jesteś dobry, super. Ty na to zapracowałeś. Używaj sobie tego. Jest to twoje. Ty daj mi to, ja dam ci owo. Tak funkcjonuje ten świat. W takim świecie realnie żyjemy. W tym tygodniu Patrzyłem na jeden sklep muzyczny i e, tam zaraz na początku na mnie wyświeciła e, taka reklama na pewien produkt dla muzyków. I e, ja uśmiechnąłem się temu, jak to się nazywa, ale potem powiedziałem, no to jest straszne. I ten produkt możecie kom- e, zakupić za 5990 koron. I jest to takie małe metalowe podium. 80 cm na 50. Wysokość tego podia jest 33 cm. Dosyć dużo pieniędzy. To takie, takie nic. A nazywa się ego riser. To znaczy, w dosłownym przekładzie, coś na podwyżenie twojego ega. Dobrze? Podium 80 na 50, 33 cm. Ego Riser. E, musisz być widoczny, twoje ego musi poruszyć na podium. To wszyscy są tam, ale ty możesz być o 33 cm wyżej. To jest ten świat. Zaoferuję ci, ciebie. chcą ludzie widzieć. Ty zagrasz takie solo, że to warto, warto. 5990 koron. No, to może? To jest ten świat. Oferuje wszystko, a nie ma niczego. Abraham jednak spotyka się z drugim królem, królem Melchisedekem. Jego imię znaczy król sprawiedliwości, albo król Salemu, to znaczy król pokoju. A my już wiemy, że on przyjdzie z czymś innym do Abrama. Ten król Melchisedek nie przychodzi za Abramem, nie mówi do niego, jak jesteś dobry, super, Zasłużysz sobie na najlepsze nagrody, ale powie w 20 wierszu Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. Totalnie inne spojrzenie na życie. I na Abrama. Król Melchisedek jest Abramem, lecz mówi o Bogu, chwali Boga, widzi Boga. Mówi do Abrama, że chwała należy się Bogu, bo on dał zwycięstwo, on dał siłę. On dał łaskę powrotu Lota i jego rodziny. Ten oto król przed Abramem kładzie totalnie inne spojrzenie na życie. Wszystko, co masz, jest Bożym darem. Może masz mało, może masz dużo, ale wszystko, co masz, jest Bożym darem. Każde zwycięstwo, każde błogosławieństwo, wszystko. A to, co Ty możesz jedynie zrobić, jest chwalić Pana Boga. Król Marchisedek nie przychodzi negocjować, by coś dla siebie urwać i coś dla Abrama. On powiedział, Ty jesteś tutaj, my jesteśmy tutaj, byśmy za wszystko dziękowali Bogu. Król Marchisedek przychodzi z chlebem i winem. Gdyby był przeciętnym człowiekiem, przyszedłby z wodą i chlebem. Ale chleb i wino to jest coś królewskiego. Ale chleb i wino jest też coś, co należy do świątyni. Coś, co charakteryzuje kapłana. Każdy z nas jest w życiu postawiony przed dwóch króli. Jeden jest król Sodomy. Będzie mówił, ty mi daj to, a ja ci dam owo. I chodź niczego nie ma. Mówi, Urwaj z tego życia maksimum dla siebie. Co możesz? Teraz użyj sobie, jedz, pij, bądź dobrej myśli. Życie jest o samym, o ciebie. A drugi król przyjdzie, a jest to król sprawiedliwości i król pokoju. I powie ci, wszystko dobre przychodzi od Boga. Każdy dech życia, każde zwycięstwo, twoja rodzina, twoja praca, twoje umiejętności to jest to, w czym Ci Bóg błogosławi. Jak dzisiaj młodzież da świadectwo. Nasza młodzież, nasze duchowe prowadzenie, nasze zdrowie, muzyka, to, że jest zawsze ktoś obok nas, to, że mam zborową i tą swoją rodzinę, że mam grupkę biblijną, że mam małżonka, że mamy przyjacielstwa, że idzie mi to w szkole. Panie Boże, dziękuję. Dziękuję za to wszystko. A my, my taką postać życia możemy wprowadzić do naszego życia, ale zawsze tu będą dwie możliwości, kochani. Zawsze tu będą dwie możliwości. Zawsze będziemy musieli się w życiu, w tej konkretnej sytuacji decydować. Albo powiecie, chodźmy, jakoś się umówimy z tym światem. Niech każdy coś ma. Albo idziemy chwalić Pana. Padnimy, chcę padnąć przed Nim idę Mu dziękować, a Abram dał Mu dziesięcinę ze wszystkiego. Chwalić Boga znaczy żyć dla Boga. A w życiu możecie śpiewać, możecie się modlić, możecie dawać, możecie służyć, możecie e, nie lutować, a możecie lutować, A wszystko możecie robić dla chwały Pana. Abram się dał na stronę Melchisedeka, otworzył kieszeń, dał 10% ze wszystkiego, chwalił Boga za błogosławieństwa, wiedział, skąd wszystko pochodzi. A potem spojrzał na króla Sodomy, ale także jemu dał odpowiedź. Co Co Abram powiedział do króla Sodomy? Podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Użył Te same słowa, jak król Malkiserek. Że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Innymi słowy, on odrzucił oferty króla Sodomy. Powiedział, nie chcę. Nie chcę. Dziękuję. Dziękuję za te fantastyczne oferty, za first minute, last minute, dziękuję za zniżki 50% czy więcej dziękuję, dziękuję, dziękuję kochani, świat w którym dzisiaj żyjemy jest bardzo skupiony na króla Sodomej, że nawet tego nie zauważamy w naszym życiu i jesteśmy wciągani do życia dla siebie a zatem nie mamy tutaj być i to wszystko dobre to wszystko, którego nie jest mało to wszystko oddać Panu Bogu Panie, dałeś mi wybudować dom. To jest fantastyczne. Dziękuję Ci za to. Panie, proszę Cię, by ten, ten właśnie dom mógł służyć do tego, bym dobrze wychowywał dzieci ku Twojej chwale. I to był otwarty dom. Panie, dałeś mi samochód. fantastyczne. Proszę, by i ten samochód posłużył komuś dobrze. A daj nam, Panie, bezpieczeństwo. To jest król Salemu. To jest sprawiedliwość, z tym przychodzi pokój. A to nie jest ostatnie miejsce w Biblii, z którym, w którym z Malki Sedekiem spotykamy się. Dalsze miejsce jest może o, o tysiąc lat później i o może dalszych pięćset stronic w Biblii dalej, e, kiedy król Dawid pisze psalm. Psalm 110, jest to psalm królewski i on pisze, że, że o Melchii, Sedeku, że on jest ten obrazem króla i kapłana. I to było coś niesamowitego w tym, w tym czasie. Dla nas to nic, ale dla nich królowie zawsze pochodzili z Judy, a kapłani zawsze pochodzili z Lewitów. To musieli być dwaj ludzie. A Dawid powie, powiada, ale ja już widzę jednego, który jest królem i kapłanem. A wtedy ludzie, niemożliwe, to, to nie jest możliwe, bo jeden musi pochodzić z Judy, drugi musi pochodzić z lewiego. To muszą być dwaj, to nie może być jeden. A Dawid powie, nie, ja już widzę tego, który będzie jednym królem i kapłanem. I za dalszych tysiąc lat, może więcej, i dalszych 500 stronic w Biblii jest list do hebrajczyków, i w Nowym Testamencie, w liście do hebrajczyków spotykamy Melchisedeka po raz ostatni. I znów autor listu przypomina to spotkanie z Abrahamem. I znów przypomina, że jest tutaj król i kapłan. A potem pisze, że Jezus jest lepszy król, kapłan niż wszyscy królowie kapłani Starego Testamentu. I pisze, na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim Nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. I pisze, w Jezusie napełnił się ten król i kapłan. A jedni mówią, Melchisedek był właśnie Jezus. Abraham spotkał się z Jezusem. Inni mówią, Abraham spotkał się z człowiekiem, który już jakoś proroczo i jasno pokazywał na Jezusa. Myślę, że Malki był człowiekiem, który pokazywał na Jezusa, który proroczo widział, jakie błogosławieństwo jest w Jezusie, który nam dzisiaj przedkłada inną drogę, drogę błogosławieństwa. To chciałem wam powiedzieć. W przyszłym tygodniu staną obok was dwaj królowie. Jeden król będzie król Sodomej. i będzie Wam oferował swoje królestwo, królestwo tego świata. Powie powie Wam, podwyż się, tu masz, ja Ci to nawet zakupiłem, 33 cm albo może niżej, wyżej. Żyj tak, abyś przesadził siebie samego. Żyj tak, aby Cię ludzie widzieli. Żyj dla siebie. A potem obok będzie stał Król Sprawiedliwości, Król Pokoju, Król Salemu, Malki Sedek. Nie będzie mówił o was, ale będzie kierował was do Boga, który wam błogosławi i powie wam, we wszystkim, co będziesz w przyszłym tygodniu przeżywał, możesz widzieć ciebie albo możesz widzieć Boga. Mówię ci, wszystko błogosławieństwo jest od Boga, przed Nim padni. Kochani, chcemy zakończyć dzisiaj to kazanie jakoś wspólnie. Wspólnie tym, że wspomniałem sobie na pieśń, która jest taką odpowiedzią na to dzisiejsze kazanie. I chcę, byśmy każdy z nas dzisiaj odpowiedzieli w naszym sercu, jakiego króla chcemy naśladować w naszym życiu. Jest pieśń, która nazywa się Przyszedł bezbronny na świat. Często śpiewana w czasie Adwentu, ale to nie jest tak tylko adwentowa pieśń. Ona jest i do tego dzisiejszego dnia. Jest tam napisane, Przyszedł bezbronny na świat do ludzi, których stworzył sam. Nie aby rządzić, lecz by siać. Nie aby wziąć, lecz siebie dać. To jest nasz Bóg, Sługa, dzisiaj powiedzielibyśmy, kapłan i król. A teraz ta nasza odpowiedź przychodzi. Dziś tak jak on, chcę służyć mu. swe całe życie na jego ołtarz kłaść. To, co mi dał, chcę teraz dać. To jest postać życia, do której was teraz zapraszam. Niech ta pieśń, to wyznanie staje się i teraz naszą pieśnią pieśnią i wyznaniem naszego życia. Śpiewajmy ją teraz wspólnie, jako naszą modlitwę i odpowiedź Panu Bogu na Jego dobroć w Panu Jezusie Chrystusie. Amen.